0: Мы продолжаем с вами говорить о подлинной, настоящей, истинной вере в Бога. Давайте мы откроем два местописания, которые мы читаем перед началом, и опять их прочитаем. Второе послание к Тимофею, первая глава, пятый стих. Павел пишет своему духовному, или сыну в вере, Тимофею, и говорит следующее: приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лоиди, матери твоей евнике, уверен, что она и в тебе. Итак, Павел говорит о вере, которая в Тимофее, внутри, в сердце Тимофея. И он определяет эту веру одним словом, как нелицемерная. В другом переводе звучит это как непритворная, нелицемерная, непритворная. Слова синонимы. Еще один перевод ⁇ искренняя или подлинная. Три других перевода ⁇ истинная вера. Итак, вера, которая в Тимофее, она нелицемерная или подлинная, неподдельная. Значит, если Павел говорит о вере нелицемерной или существует вера нелицемерная, значит может быть вера лицемерная. Или как мы прочитали в другом переводе, есть вера истинная, значит вера может быть неистинной. Если вера может быть подлинной, то может быть неподлинной или подделкой. Если человек он думает, что он обладает верой, а на самом деле он не понимает всего о вере, и потом удивляется, почему эта вера не приносит ему результатов. В то время как Иисус говорил «все возможно верующему». Если хоть сколько-нибудь можешь веровать «все возможно верующим. это слова Иисуса. Поэтому вера, она не может быть не способной на совершение или принятие чего-то от Бога. Она всегда работает. Если вера не приносит должных результатов, значит это не та вера, о которой говорил Иисус. Поэтому нам с вами нужно знать, какая же вера, библейская вера, подлинная вера, настоящая вера. На этот счет Павел пишет во втором послании к 13 главе, 5 стих, 2 Коринфянам 13, 5. «Испытывайте самих себя, верили вы». Вот еще одно утверждение, что мы должны обратиться к самому себе, себя проверить. «Испытывайте самих себя, верили вы, сами себя исследуйте». То есть мы должны себя проверять. Верили мы? Или действительно ли это та настоящая, подлинная библейская вера? Другие переводы этого стиха звучат так. «Исследуйте себя, чтобы увидеть, находитесь ли вы в вере». Другой перевод. «Проверьте себя и судите себя, чтобы узнать, живете ли вы в вере». Еще один перевод. «Исследуйте себя, чтобы увидеть, действительно ли ваша вера подлинная». Действительно ли ваша вера подлинная. Аналогия с деньгами. Можно прийти в магазин и в своем кошельке или кармане иметь какие-то деньги, начать ими рассчитываться, а там стоит специальный прибор, и продавец не принимает у вас деньги и говорит, а у вас не настоящие деньги. Вы шли в надежде, что вы за эти деньги что-то купите, но потом обнаружилось, что это деньги не настоящие. Вы думали, что они настоящие, а они не настоящие. И оказалось, что за эти деньги ничего нельзя купить. также и с верой. Если мы с вами знаем, что наша вера подлинная, это обязательно принесет результаты. Поэтому нужно учиться себя проверять, разобраться. Я верю или не верю. вере? И у нас семь уроков на эту тему. Первый, который мы с вами прошли, он доступен в интернете. И первый, второй, третий. Первое. Вера от слышания. Если я говорю, я хочу в это верить, это не вера. Вера начинается там, где мы с вами услышали от Бога. Вера не от, не от того, что мы просто прочитали это в Библии. Если мы прочитали в Библии какой-то стих, еще не говорит о том, что мы услышали. Да. Вера от слышания и то слово, которое там э, переведено как слышание, оно говорит о том, что человек слышит своим сердцем от слышания слова, более дословно, Христова, или Слова помазанного. Это слово, донесенное в наше сердце Святым Духом. Это когда мы слышим «помазанник» говорит, «Христос» говорит. Вот тогда мы с вами слышим. Поэтому человек может читать целую главу из Библии, но один какой-то стих, он вырывает из, вырывается из контекста. Это связано со слышанием. Угу. Но вы можете прислушать это. Не, не может человек верить, больше того, чем он услышал от Бога. Вера от слышания Слова Божьего. Следующее. Вера – это знание. Мы верим Богу, когда мы знаем Его, и мы узнаем Его по мере исследования Его из Слова Божьего. Когда мы больше Бога узнаем из Слова Божьего и на личном опыте, практикуя это Слово, то наше знание обогащается, и мы хорошо знаем – Бог в той или иной ситуации поступит так-то и так-то. Почему? Потому что мы его знаем. Мы так можем знать какого-то человека и доверять ему, и точно так же мы можем знать Бога и доверять ему. Поэтому мы знаем. Кто-то говорит, о, Бог там послал какие-то болезни на того человека, а мы говорим, это не Бог. Почему? Я знаю своего Бога. Он такими делами не занимается. То есть наше знание — это и есть наша вера, уверенность в Боге. Следующее, мы с вами говорили о том, что неправильно веру основывать на человеке или на методах, на лекарстве. То есть, когда человек фокус своего верования смещает в лекарство, это лекарство мне поможет. О, этот врач мне тоже поможет. Это неправильно. То есть, вера, она в Бога. Иисус говорил, верьте в Бога. Поэтому мы верим в Бога. Бог источник или основание, на которое мы с вами опираемся. Мы читали иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога хвалимся. То есть мы не уповаем на коня, что он нас спасет и защитит на свой танк или самолет. Мы уповаем на Бога, что он защитит нас на коне или без коня, в танке или без танка. Но если мы в танке, это не дает нам гарантии, что... Человек не, 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 не может погибнуть, если он в танке. Если человек спасся или был защищен, это говорит о том, что Бог его защитил. Поэтому правильно фокусировать свою веру не на человеке, опираясь на человека, не на лекарстве, не на методе, не на диете, не на работе, не на родителях, а на Боге. Вот какая вера. Поэтому если человек только сместил свой фокус с обеспечителя Бога на свою работу, как источник своего обеспечения, все, это уже не настоящая вера. Это уже не та вера, которую учит Библия. Следующее у нас с вами было, мы в прошлый раз об этом говорили. Вера, она говорит. Вера всегда выражается в словах. То есть, когда вы верите, вы говорите. Вы говорите то, во что вы верите. И мы с вами заметили такие три важные говорения или три важные исповедания. Ну, прежде всего, еще раз хочу заметить, что гораздо чаще Слово Божье учит нас об исповедании веры, чем об исповедании грехов. Об исповедании грехов говорится не так много. Но люди акцентируют внимание, понимают, если речь идет об исповедании, все, о чем они думают, об исповедании грехов. Но гораздо больше Слово Божье говорит об исповедании своей веры, то есть, когда человек утверждает то, во что он верит, так мы спасаемся, когда человек утверждает, что он верит, что Иисус есть Господь. Человек исповедовал Иисуса Господом, и в результате спасся. Слава Богу! Вот. Поэтому мы верим то, во что мы с вами говорим. И если Слово Божье находится в сердце человека, оно находится в устах человека, то есть Слово Божье, пребывающее в сердце и в устах, Сразу производит чудо. Ну, а на основании слов Иисуса. Он говорит, если веришь в сердце, и если говоришь устами, будет тебе, говорит Иисус. Так мы все спаслись, это величайшее чудо. Мы все пережили рождение свыше. Это когда Бог в очередной раз нас пересотворил. И что в результате? Великое чудо произошло. Потому что мы поверили сердцем и исповедали устами. Так работает и в других сферах одинаково эта же вера таким же образом. Поэтому мы говорили, я коснулся трех разных исповеданий, трех видов таких разных исповеданий. Но прежде всего, это люди исповедуют э, что-то, и это не называется исповеданием веры, когда мы исповедуем, потому что нам так удобно. Потому что мы находимся в кругу людей, все так говорят, все говорят, ранами Иисуса исцелен. Ну и я говорю, ранами Иисуса исцелен, потому что все так говорят. В этом, это не является чем-то плохим, это нормально, но просто мы должны понимать, что это не есть еще исповедание веры. То есть все говорят, ранами Иисуса исцелен, ранами Иисуса, и мы видим, что у кого-то это принесло проявление в его теле. И мы думаем, дай-ка я тоже попробую, ранами Иисуса исцелен, ранами Иисуса исцелен, а у меня проявление не приносит, потому что это не есть исповедание веры. Это слово не находится еще в сердце. Человек делает так, потому что так делают окружающие его люди. Следующее. Это когда человек э, исповедует или говорит с целью себя убеждать, себя убедить, к своему убеждению. Это мы говорим, ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса я исцелен. И мы понимаем, что проявление еще не наступает в моем теле. Но мы продолжаем говорить, убеждая себя в том, что это истина. Брат Хейгин так говорил. Не все, что вы говорите, находится в вашем сердце. Но если вы будете говорить об этом достаточно долго, это обязательно проникнет в ваше сердце. Вот почему важно научиться правильно говорить. Иногда человек просто говорит такие слова, как, например, «Ой, с ума сойти». И эти слова, они не находятся в его сердце. Это просто слова на языке, которые он подхватил от кого-то. Но если человек будет говорить об этом достаточно долго, то эти слова будут создавать реальность его жизни. И он потихонечку будет сходить с ума. Поэтому эти слова нужно убрать из своей жизни. И всякие другие. Научить себя никогда не говорить, мне страшно, я боюсь. Научить себя говорить, я отказываюсь бояться. М? Потому что всякое обетование, которое мы с вами возьмем и можем долго проговаривать, рано или поздно оно все равно проникнет в ваше сердце. И тогда начнет контролировать вашу жизнь. Слава Богу становится исповеданием веры. Если же человек исповедует что-то, это находится в его сердце, то это и есть исповедание веры. Человеку не приходится долго ждать. Он произнес, и проявления наступают. В естественном мире они, может быть, не наступают сразу же, может, нужны сутки, другие, но в духовном мире проявления происходят в тот же самый миг. Слава Богу. В невидимом мире. Хорошо, друзья мои. Итак, апостол Павел говорит, что Тимофей обладает нелицемерной верой. И он говорит, что эта же самая вера была в твоей маме и была в твоей бабушке. То есть бабушка научила этой вере маму, а мама вместе с бабушкой научили этой вере Тимофею. Дело в том, что мы с вами как родители, мы можем своим детям что-то передавать в наследство, в наследие. И часто люди думают, что в наследство нужно передать что? Ну что для своего ребенка сделать? Что в него вложить? Чему ему научить? И часто люди передают, ну прежде всего, материальное имущество. Ну Это хорошо. Или образование, например. Мы должны его выучить. И поэтому вкладываются определенные деньги, чтобы его выучить. Итак, Ребенок может быть, или не ребенок, а ребенок, который уже вырос, он может быть при деньгах, он может быть с образованием, а в вере он может быть банкрот. Совсем не иметь веры. Есть нечто более ценное и более дорогое, чем материальные вещи и чем образование. Или чем даже бизнес родителя, который по наследству был передан детям. Есть нечто более ценное. Аминь. И знаете, что это? Это вера в Бога. <с> Потому что благодаря вере в Бога вы спасаетесь. Аминь. Вы получаете свое исцеление. Вы верой живете, ходите, движетесь, существуете. Вы угождаете Богу. Аминь. Поэтому это то, что случилось в жизни Тимофея. Мама и бабушка передали ему это. Он от них это подхватил. Слава Богу! Воспринял. Открываем вместе со мной Евангелие от Марка, 11 главу. Будем читать с вами 22-23 стих. Это слова Иисуса, которые вы хорошо знаете. И сегодня, чтобы увидеть важную составляющую подлинной веры в Бога, мы с вами увидим ее в этом стихе. И мы опять будем себя проверять, опять будем себя исследовать. Действуем ли мы с вами в подлинной, в настоящей, в истинной вере? Евангелие от Марка, 11 глава, читаю вам с 22 стиха. Иисус, отвечая им, говорит, 23 стих, «Имейте веру Божью». Ну, прежде всего хочу заметить, что это вера Божья. По своей природе она Божья, она такая же вера, как у Бога. Это радостная новость. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Ну, вы знаете, что Иисус сказал эти слова после того, как Он продемонстрировал сам, как Он это сделал в отношении «Смоковницы». Он сказал смоковнице, и смоковница выполнила в точности то, что он ей сказал. Угу. Мы опять видим, что здесь Иисус говорит, то есть нужно говорить. И мы в прошлый раз об этом говорили, что вера, она говорит, выражается в словах. Итак, мы говорим то, во что верим, но здесь есть еще одно условие. Мы «Верим в то, что говорим». Может, для кого-то из вас показалось, что это игра слов, но это не игра слов. Послушайте еще внимательно, и медленно скажу и подумайте об этом. «Мы верим и поэтому говорим, и мы также верим в то, что мы говорим». То есть мы не произносим с вами слов, не должны произносить слов, в которые мы с вами не верим. Угу. Да. То есть, если это не является нашей верой в сердце, если мы не уверены, что это так и есть. Угу. Человек может так сказать, да, мы, мы должны верить в то, что Бог сказал, но на основании этого стиха мы с вами должны верить в то, что мы сказали. Вы услышали меня? Согласно этого стиха Иисус призывает верить в нас, в наши собственные слова. Ну, Бог верит в свои слова, поэтому это и есть Его вера. Он, Бог верит, что все, что Он скажет, так и есть, или это осуществится, так будет. И поэтому мы с вами должны точно так же верить в наши слова, в свои слова, что будет так, как я скажу. Итак, друзья мои, все мы, кто желает иметь результаты отхождения верой или жизни верой, должны верить в то, что мы с вами говорим. На основании этого стиха. Что это значит? Верить в то, что я говорю. Я верю в то, что я говорю. Ну, представьте, если, например, кто-то, вам говорит о чем-то, а потом это не исполняет. Он пообещал прийти навстречу, не пришел. Пообещал вам сделать, не сделал. Пообещал для вас там что-то позвонить, поговорить, не сделал этого. И репутация этого человека, он никогда не исполняет то, что говорит. Скажите, вы будете верить его словам? Вы не будете верить его словам? Он говорит, да. Вы не верите его словам? Угу. А представьте, если вы говорите что-то и не исполняете, говорите что-то и не верите в это, когда вы не верите своим собственным словам, когда вы к себе относитесь как к тому человеку, который говорит что-то и не исполняет. Сказал, сделает, не сделал. И вы понимаете, этим словам доверять не нужно. И если вы говорите что-то, во что вы не верите, то у вас складывается привычка не верить своим собственным словам. Вы к себе начинаете так относиться. И тогда человек теряет уверенность в свои собственные слова. И когда наступает момент, что нужно сказать телу ребенка быть здоровым, или чтобы горячка оставила тело ребенка, а человек ведь практиковался в том, что он не верил в свои собственные слова, и он не относится к себе как к личности, в слова которой можно верить. И наступает момент, когда он об этом говорит, то ему будет очень сложно. Почему? А он не верит своим собственным словам. Он не верит, что будет так, как он говорит, потому что он не верит в свои собственные слова. Вот о чем этот стих. Подлинная вера в Бога – это когда мы с вами Проверяем каждое слово, которое выходит из наших уст, чтобы проверяя его, а действительно ли мы верим в это? Действительно ли мы верим в то, о чем мы с вами говорим? Чтобы, когда наступает какой-то непростой момент в нашей жизни и нам нужно выражая свою власть в вере высказать определенные слова, мы верим каждому слову, что будет так, как мы с вами сказали. Угу. Поэтому, если мы с вами привыкли преувеличивать, приукрашать что-то, и мы знаем, что это неправда, но мы это говорим, на самом деле мы не контролируем, не бодрствуем над тем, что мы говорим, то мы не ведем себя как человек, который верит каждому своему слову. Следовательно, мы не до конца искренне, не до конца честны сами с собой. К чему я клоню? Человек веры не может быть неискренним или не до конца честным, прежде всего, сам с собой. Да. То есть, если вы хотите быть человеком веры, который говорит, и это происходит, то первое, нужно учиться быть предельно искренним и честным с самим собой. Да. Всегда говорить только то, во что вы действительно верите. Без приукрашений, без искажения какой-либо информации. Проверяя всегда, в своем сердце действительно ли я верю в это. Хорошо, сейчас мы посмотрим несколько таких дисциплинарных примеров. Я верю, что вы сможете это вместе со мной все перенести. Слава Богу. Поймите, что когда... Когда человек не говорит, допустим, правды, или он что-то немножко видоизменяет, ну, это все называется в Библии ложью. Вы знаете, что отцом лжи назван дьявол. Он породил эту ложь. Бог ложь не создавал. И Богу невозможно солгать. Бог не может солгать. Поэтому, когда человек говорит ложь или говорит неправду, он говорит на языке дьявола. На этом языке говорит мир. Это язык этого мира. Мир так заражен. Иисус однажды фарисеям сказал, ваш отец сделал. И вы, вы говорите, когда вы говорите вот эти все слова, говорите ложь, вы говорите то, что он говорит. Вы говорите на его языке. Вы исполняете похоти отца вашего. Так Иисус говорил религиозным людям. Почему? Потому что они играли. Они были лицемера. Это часто, самое частое определение, которое Иисус им давал. Лицемерие. Итак, как апостол Павел определил эту подлинную веру? Нелицемерная вера. Вера нелицемерная. А те религиозные люди, Иисус им говорил, что они лицемеры. Это значит, что они всегда играют. То есть, на самом деле внутри они другие. Но Перед другими людьми, перед окружающими, они ведут себя иначе. Ну, в той или иной степени мы с вами все, возможно, попадали в эту ловушку, но мы с вами хотим из этого выбраться, и мы не хотим в этом находиться, чтобы этого лицемерия в нашей жизни не было. Поэтому я прошу вас, чтобы вы никто не, не испытывали сейчас какого-то ненужного, дискомфортного осуждения или обвинения, но чтобы вы поняли, что свобода есть в том, когда вы говорите то, действительно, во что вы верите в своем сердце. Без преувеличений и без игры. Потому что, э, ну, лицемерие, лицемер, или, ну, другое слово, более простое слово, чтобы дать определение слова лицемер, это актер. Актер – это тот, который играет. Что самое интересное, э, ну, может, кому-то это покажется странным, но я думаю, что это не странно. Самые выдающиеся, самые известные люди на Земле и самые богатые люди на Земле это актеры. Это актеры. Так вот, вообще это очень опасная профессия, потому что, и, играя роли тех, кого, возможно, которым вы ни, ни за какие деньги не хотели бы стать, но человек, он как будто бы одевает на себя обличие того и становится этим. И порой можно настолько проникнуться этим образом, что иметь твердую уверенность в том, что я тот. Итак, о чем мы говорим? Лицемер, он играет, он актер. И лицемерная вера – это когда человек играет в веру. Нам нельзя в веру играть, нам нужно ею жить. То есть должно быть частью нас. Если истина, которую мы с вами познаем, она нас с вами освобождает, то ложь, обман, он нас с вами связывает. Поэтому любой ложь, любой обман, любой обман он повергает человека в определенное рабство. Вот почему нужно быть свободным от этого всего. Откройте вместе со мной э, Евангелие, не Евангелие, послание Иакова, первую главу. Иаков, первая глава. Давайте прочитаем один из стихов. 26 стих. Здесь написано... Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». «Ну, обольщать свое сердце значит обманывать свое сердце». То есть речь идет о человеке, который обманывает свое сердце. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Давайте я вам прочитаю то же самое, но в другом переводе. Другой перевод звучит так. Если человек кажется религиозным и не имеет никакого контроля над своим языком, а позволяет себе быть обманщиком, используя ложь, религия этого человека не имеет никакой ценности. Ну, мы взяли с вами по-крупному, то есть у нас здесь с вами э, серьезный такой... Максимально, наверное, что может человек нарушить, как вам кажется. Используя ложь, становится обманщиком. Но о чем идет речь? Смотрите, как Иисус говорил о религиозных людях своего времени, того времени. Вы можете не открывать, я вам почитаю выборочно из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 15 глава, 7-8 стих. Иисус говорит так. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас исая говоря». «Приближаются ко мне люди с и устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». То есть речь идет о том, что это возможно. Когда в устах человека одно, а в сердце другое, это возможно. Да? Следующее. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 стиха. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награда от Отца вашего небесного. И так, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». Вот он опять использует это слово «лицемеры». То есть это человек, который играет на публике. То есть когда его видят, он ведет себя одним образом, а когда его не видят, он ведет себя другим образом. То есть, когда приходит церковь, то человек ведет себя одним образом, а когда он дома, он ведет себя другим образом. Когда он в церкви, он говорит правильно, а когда он дома, он говорит, ну, все, что полезет. О чем идет речь? А это говорит о том, что человек на людях, он как будто берет себя в руки, и он играет, того человека, с которого он бы хотел, чтобы его принимали. Следующий стих. «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми, чтобы люди увидели». Следующий стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». То есть вот Иисус выдал целое учение о том, что такое лицемер, что такое это лицемерие и как его обнаружить. Это когда человек дома один или в своем кругу он один, когда он сам с собой, а на людях он другой. А какими мы с вами должны быть? Мы должны быть везде одинаковыми. Что-то я не услышал твердое имя. Как сказано, что в Ветхом Завете пойди послушай, или что они говорят в своих шатрах, что люди говорят в квартирах. То есть важно не то, что люди говорят в церкви, а важно то, что люди говорят в квартире, дома у себя. Вот там их истинная вера из них. Но это все можно изменить. Слава Богу. То есть необходимо делать то, что мы с вами делаем в присутствии людей, то, что, то же самое мы должны делать и дома. То, что мы делаем дома – тоже мы должны делать в присутствии людей, слава Богу. Поэтому мы должны делать правильные вещи всегда. Хорошо. Еще одна притча Иисуса, или пример Иисуса на этот счет. Евангелие от Луки, 18 глава. С 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и унижали других». И, и унижали других. Следующую притчу. Ну, здесь э, очень негативные примеры о негативном поведении. И я искренне хочу, чтобы вы не воспринимали это просто, эти слова Иисуса, как какой-то бич, а просто, чтобы это принесло определенный свет в вашу жизнь, больше света, чтобы мы с вами становились ну только чище и чище в Боге. Итак, Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться, у нас написано, сам в себе. Другой перевод звучит так. Он молился с собою или себе. То есть он с собой разговаривал. А еще один перевод говорит, фарисей, акцентируя на своем положении, сказал себе следующие слова. Понимаете, молитва – это общение с Богом. Этот человек своими словами наслаждался, то, как он звучит. Поэтому это не было то, что нужно было Богу или то, что достигало Бога. Итак, вот как молится этот фарисей. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, и как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Угу. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий сам себя возвысится». Конечно, люди могут взять эту историю и взять это как внешнюю форму для молитвы. И теперь всегда человек, думая, что если я прихожу к Богу, я должен всегда бить себя в грудь и себя унижать, говорить, Господи, последний грешник я, помилуй меня. Но если он вас помиловал, то примите его помилование. И уже не нужно так делать второй раз. Правда? То есть люди берут просто лишь форму, но Иисус не о форме здесь говорит. Иисус говорит о сердце о внутреннем отношении. То есть один даже Богу не молится, он сам себе это все рассказывает. Он Бога не осознает, потому что он не искренний в своем сердце. Если бы он заглянул в свое сердце, то он бы сказал, «Господь, я вообще без тебя ничто. Там я упустил, там я упустил». Если бы он начинал открывать свое сердце. Этот же был искренним, он не играл. А тот настолько вошел в эту игру, что он уже даже не в состоянии молиться человеческим языком. А это звучит какой-то религиозный язык. Как будто Богу это нужно. Да. да? Это я не на языках сейчас молюсь. Как будто Богу нужна такая форма. Есть другие круги. Где люди достают платочек, сразу закрывает свои глаза. «О, дорогой Иисус! О, ты!» И сразу включается тоже определенный голос. Но нужно... Мы должны быть искренними пред Богом. Слава Богу. Хорошо. Еще можно вам о лицемерие или вы уже устали? О чем мы говорим? Что нелицемерная вера – это та вера, которую мы с вами не изображаем. Не играем в веру. Угу. Человек говорит так, к примеру. Хорошо, я вам приведу такой пример. Ну, нас научили, что ж нелицемерная вера, что не нужно играть. То что я должен? Я и буду говорить, у меня болит все. Вот болит у меня все. Нет, вы не поняли. Это не есть вера, это есть чувство. Если человек желает поступить в отношении веры в свое исцеление, то он говорит, и он старается быть искренним, то он говорит, я исповедую Божье Слово, которое говорит прямо сейчас, что ранами Иисуса я был исцелен две тысячи лет назад. Прямо сейчас я чувствую симптомы болезни. Я чувствую боль, но я отказываюсь исповедовать боль. Я исповедую Божье Слово, потому что я так решил. И когда мы приходим домой, то мы говорим, «Я решил, и я сохраняю свое решение». Здесь я буду говорить то же самое. «Ранами Иисуса я исцелен». Вот это искренность. Человек принял решение. Он стоит на Божьем Слове. Да. Угу. Это... Та ничего не работает. Ничего не выходит. Я думаю, и человек думает, что он в этом искренний. Нет, это не искренний. Это человек во тьме и в неверии. Искренность – это вытащить из своего сердца то, во что мы с вами действительно верим. Хорошо, давайте я вам покажу, что даже хорошие люди, исполненные Святого Духа и творящие чудеса, время от времени искушаемы солгать и попадают не в очень хорошую ситуацию. Поэтому мы с вами должны стоять на чеку и постоянно себя проверять. Постоянно слушать свою совесть. Поэтому, если у вас вышло так, что вы где-то попали, где-то споткнулись и думаете, как это я мог так, меня угораздило вообще? Что я говорю вообще? Это же все неправда, то, что я говорю. Думаю, как это? Я же уже верующий не один год. Я сейчас вас утешу. Ну, не утешу в том, что так можно поступать. Если вы так поступили, покайтесь, сидите дальше. И забудьте это. И дальше поступайте правильно. Но разные люди, даже люди из числа апостолов Агнца, а это особая категория, это те апостолы, которые были непосредственно с ним, они попадали в эту проблему. И у нас есть очень яркий пример. Это послание к Галатам. Послание к Галатам буду читать выборочно разные стихи. Послание к Галатам написано апостолом Павлом Галатийской церкви. Павел знает, что пишет Галатийская церковь, он пишет под вдохновением Святого Духа. И вот, что он говорит, уча их. Я буду выборочно читать, чтобы время сократить. Четвертый стих. Вкравшимся, вкравшимся лжебратьям бывают лжебратья. Сразу делаем вывод. Но на эту тему сегодня не будем. Хватит нам лицемеров. Глава 2. Послание к Галатам, 2 глава, 4 стих. Вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашою свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествование сохранилась у вас. Мы не уступили. Знаете, это так бывает. Я помню, у нас такая история была, что человек должен был выйти за кафедру и призывать к пожертвованию. И он мне сказал о том, что он подготовил Слово Божье о десятине и приношении. И вот на наше собрание, это было в самом начале, на наше собрание заходят люди, которые приехали из другого города, и мы с ними общались, и мы знаем, что они не верят в десятину. Они из той церкви, из той кругов, ну, как они нам говорили, что там они не верят в десятину, они считают, что десятина – это неправильно. Это просто закон. И, а мы, а мы не верим, а мы верим совершенно иначе, и мы из Библии можем показать. Но этот человек подготовил это слово, и вот наступил этот момент, когда он должен был выйти, он вышел, и вот заходят эти люди. Там во время прославления и так далее. И он, прямо стоя возле кафедры, он полностью изменил свое послание. Почему? Потому что ему было некомфортно. Ему было некомфортно, что эти люди в это не верят, и я не хочу об этом говорить. Поэтому он сказал какие-то такие мягкие, лояльные вещи, которые приемлемы для всех. Давайте, дастся вам. По расположению сердца. Я люблю вас. Ну, то, что, понимаете, сейчас все примут, все улыбнутся, и все будут счастливы. Что это такое? Он говорит здесь, мы прочитали только, мы не уступили. Они пришли подсмотреть за нашей свободой. Мы не уступили. Мы остались стоять в том, во что мы верим. Понимаете? Поэтому часто из-за давления людей человек, он раз и изменяет то, во что он верит. Потом приходит домой, он опять в это верит. А здесь из-за страха, который влияет на него, Идем дальше. Девятый стих. «Узнав о благодати, данной мне» Павел про себя продолжает. «Узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, ну то есть к евреям. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности: когда же Петр пришел в Антиохию, то есть Павел пошел туда, куда был послан, то есть он пошел к язычникам. И вот там он проповедует Евангелие. И дальше написано: И Петр пришел туда, в Антиохию. То я лично противостал ему Павел и Петр. И это он пишет Галатийской церкви. Почему? Зачем? Я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, то есть когда Петр пришел, а от Иакова люди еще не пришли, то есть евреи, ел вместе с язычниками, а когда те пришли, другие евреи от Иакова, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Ну, поймите, Павел много пишет о пище. Он говорит, что есть можно все и со всеми. Аминь. Угу. Да. Но если кто-то сидит рядом с вами и с такими э, глазами говорит, это нельзя есть, то вы ради того, кто, у кого такие глаза, да. он да, хорошо, да. и больше не ешьте этого. Да. Ну, ради него. Ради него. Угу. Но вообще он говорит, все можно есть. Дух, из духовных соображений. Да. Угу. То есть вы не осквернитесь духовно. То есть он не говорит здесь о здоровье, о правильном питании. Это вообще не этот вопрос. Это религиозный вопрос. Да. Что нет пищи, которая бы вас оскверняла. Но если врач говорит, Мень, ешьте меньше жирного, а вы говорите, а Павел сказал, можно все есть. Павел не про это говорит. Правил Павел говорит про духовное сквернение. Понимаете, да? Потому что люди, они все в один мешок. Вы что, не едите свинину? Нет. Почему? Она жирная. Ну, к примеру. Так Павел же говорит, можно есть свинью. Да я знаю. Сядем с вами, я съем пол свиньи. Но это другой вопрос. О чем мы, друзья? Но Петр понимает, что среди евреев есть еще разное непонимание этого вопроса. Они еще часть пищи, или некоторые из них, считают нечистой. А язычникам даже это не проповедуется. Они даже о пище ничего не говорят. Едят все подряд. Хоть улиток, хоть свиней. И тут Петр приходит и видит свободные братья-язычники вместе с ними, и улиток, и свиней. И тут приходят его друзья-иудеи. И он раз, и уже, так, я не буду этих улиток есть больше. И в этом и было его лицемерие. Потому что он думает, мои братья-иудеи меня не поймут. Не примут, мне же потом с ними жить. А этих я оставлю. Поэтому он решил так поступить. Но смотрите, реакция Павла. А Павел же за истину. Он же тут им истину проповедует. И Петр в данном случае должен быть примером того человека, ходящего в любви, смелого человека. Другой перевод звучит так. 14, лист. где мы с вами остановились? Двенадцатый. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться, устраняться, опасаясь обрезанных. Итак, четырнадцатый стих. Это какой у меня перевод? Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине, у вас как написано? Ага, сейчас другой перевод. Давайте я вам другой перевод с 11 стиха. «Когда Петр прибыл в Антиохию, я должен был противостать ему лично, так как он поступал очень неправильно. Вначале, когда он только прибыл, то ел с христианами из язычников, которые не были обрезаны. Но позже, когда прибыли некоторые друзья Иакова, когда прибыли некоторые друзья Иакова, Петр с язычниками, больше не ел. Он боялся критики этих людей, которые настаивали на потребности обрезания. В результате другие еврейские христиане последовали за лицемерием Петра, и даже Варнава был сбит с пути их лицемерием. И даже Варнава, ну у нас немножко по-другому написано, но здесь очень современ, по-современному. Даже Варнава был сбит с пути их лицемерием. Итак, на что мы должны с вами обратить внимание? Хорошие люди. Хорошие люди проповедники. Варнава хороший человек, Библия говорит. Петр хороший человек, который творил чудеса, проповедовал и спасались тысячи людей. Но в этот момент он просто уступил этому, не бодрствовал, уступил этим страхом. Угу. Поэтому, друзья мои, мы с вами должны быть внимательны и осторожны. Итак, чтобы просто закончить и сделать вывод. Мы с вами поступаем и говорим то, во что мы с вами действительно верим. Угу. И когда мы говорим, мы должны проверять себя, а действительно ли мы с вами верим в это. Поэтому мы говорим то, во что мы верим, и мы верим в то, во что мы, что мы с вами говорим. Аминь. Слава Богу. Вот это есть нелицемерная вера. То есть здесь нет никакой игры, никакого театра, никакого кино. Это жизнь. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.